people, ici et c'est Sandrine. Bienvenue, bienvenue sur le podcast Tune Up, un podcast inspiré par mon désir de partager et d'échanger autour de conversations avec des gens extraordinaires, des gens qui m'inspirent au quotidien à être la meilleure version de moi-même et je l'espère vous inspireront aussi à travers leur vécu et leurs expériences. Alors vous vous posez sûrement la question, pourquoi Tune Up et qu'est-ce que ça veut dire Ce titre m'a été inspiré par Bob Goff et Lisa Bévert, deux auteurs incroyables qui abordent les sujets de notre capacité, notre amour et notre foi, fondés sur nos croyances, mais surtout notre instinct qui nous influence et nous guide dans nos grandes décisions. Alors avec ce podcast, mon souhait est de créer des conversations édifiantes et inspirantes à propos des différentes saisons de nos vies et des transitions qui en découlent. Alors, dans ma première conversation, je me suis posée avec mon amie Mélissa Zibi, l'auteur du livre Un Calme Dibo, publié aux éditions Pay Pavo, Books for the World by Africa. Elle nous parle de son parcours et de ce qui l'a conduit à finalement devenir auteur, malgré les défis et les doutes auxquels elle a dû faire face. Ça va Oui, ça va bien et toi Oui, ça va, merci. Euh... Tu vas réquisitionner aujourd'hui oui, je t'ai réquisitionnée et merci pour ta présence. Je suis trop contente de faire cet épisode avec toi, de t'avoir là avec moi. Euh, merci pour le temps que tu m'accordes. Je t'en prie. Alors, euh, bah, écoute, félicitations, bravo, merci. je suis trop fière de toi. <rire> Déjà pour l'histoire de Incommodivo <rire> Qui est... La première parmi tant d'autres. Yes, yes, yes. Le premier d'une longue série yep. d'écrits, de récits, de livres, de narrations, d'histoires. De partage. De partage. Riche, riche en, en sagesse. J'espère. En inspiration. Ouais. Euh, ben, du coup, est-ce que tu peux juste me, me resituer un peu le contexte d'un comme Modibo euh, et me dire... Euh, ton, ton idée derrière Pourquoi cette histoire Pourquoi Incomodibo euh, Alors, Incomodibo, c'est l'histoire d'un ébéniste qui euh, décide de réaliser euh, l'un de ses plus vieux rêves. Et bah, il lui arrive quelques petits. Euh, comment dire Mésaventures. Euh, Mésaventures, oui, on va dire. De, de, en fait, de grosses mésaventures, même. Les pauvres. Euh, mais bon, je suis quelqu'un qui aime les happy end donc il y a un happy end yes. euh, même comme à la base en écrivant l'histoire, je ne voulais pas de happy end parce que je voulais que ce soit le plus réaliste possible euh, parce que je considère que dans la vie il y a toujours une leçon oui. et qu'il n'y a pas forcément un happy end mais il y a une leçon intéressante comment mmh. j'en suis arrivée avant que Modibo euh, ce qu'il faut savoir c'est que je travaillais d'abord dans l'industrie de la mode pendant 7 ans et un matin je me suis réveillée je me suis rendue compte que je n'aimais plus la mode et que je ne voulais plus travailler dedans et que je voulais faire autre chose wow. sauf que dans la recherche de l'autre chose bah cent mille petites mésaventures ont commencé en fait <rire> à arriver autour de moi ouais. et dans ma recherche, je me suis posé cent mille et une questions et j'ai rencontré plusieurs destins, en fait, simplement, ouais. qui, euh, des gens qui ont croisé ma route. Et je pense, en fait, que 
il y a toujours eu des gens qui ont croisé ma route et qui m'ont appris des choses, qui m'ont partagé des choses, des gens que je ne connaissais bout à dent qui me disaient, qui me disaient euh, mm. n'arrête pas, je te sens soucieuse de quelque chose, et, mais n'arrête pas. Sauf que je me suis demandé en fait comment euh, traduire cette chose que j'avais gagnée euh, par rapport à la chose que j'avais perdue en fait. Ouais, okay. Je sentais que j'avais gagné quelque chose en disant enfin, ok, je laisse partir l'une des choses, l'une de mes passions parce que la mode était quand même quelque chose qui me passionnait euh, profondément. Okay. Et euh, dans tout ce micmac, ce mismatch, finalement, un comédibo est venu en fait dans ma tête relativement vite. Mm. Il y a eu un, un an de réflexion, franchement profonde. Et, euh, et je me suis assise, j'ai mis ça en process dans ma tête, comment je voulais écrire l'histoire. Et je me suis assise et en trois heures, l'histoire a été écrite. Wow. Okay. Donc je pense que ça a été vraiment plus une, une accumulation de plusieurs émotions durant l'année les, les, qui s'était qui écoulée. Mm qui a donné le résultat en fait de cette de cette histoire pour enfants en fait. Donc une, une année entière pour trois heures de pour trois heures de, de travail. Ouais, Tondu ton bébé en fait exactement. quelque part. Euh, c'est ça. C'est une année entière <rire> de méditation on va dire. Ouais. Euh, pour pour ça pour un pour un bébé de trois heures. Ouais. <rire> qui a mis trois heures du moins à, à se matérialiser on va dire. D'accord. Et tu m'as dit du coup dans la vie il y a toujours des happy ends. Il euh, n'y a pas toujours des happy ends. Mais il y a toujours des leçons. Exactement. Parce que je... Quelles sont les leçons que tu as euh, apprises ce, ce qui est très drôle pour moi, c'est que j'ai toujours euh, pensé que l'être humain, quand il naît, il naît pour une raison précise mm. et qu'il a ce qu'on appelle en anglais a purpose, donc une raison d'être là mm. et qu'il fallait chercher cette raison d'être là. Euh, okay. Pour ma part, l'écriture a toujours été présente depuis petite. Euh, ce qu'on appelle le storytelling, euh, raconter des histoires, c'est quelque chose que j'ai vu, entendu, que je faisais déjà à l'école au lieu d'étudier. Mm. Hein. <rire> Moi, j'étais au fond de la classe en train d'inventer ma vie parce que je trouvais que ma vie était ennuyeuse. Donc, en fait, j'inventais des histoires sur ma famille. Euh, bref, c'était des super-héros. Euh, on avait des tortues extraordinaires qui faisaient des choses extraordinaires. Donc, c'était dans le fantastique. Le plus... mais quand... les... Non, mais les gens me croyaient vraiment. Bah, J'utilisais les croyances le... euh, euh, locales, en ouais. fait, parce que, parce que bah, je vivais au Cameroun à l'époque et que, bah, voilà, euh, le... tout ce qui est un peu, euh, on va dire, euh, qui touche un peu euh, le vaudou et autres, ça joue, en fait, sur euh, les gens. Et donc, euh, moi, j'en je, je, parlais un peu. Je disais, oui, on a une tortue euh, qui surveille nos champs. Euh, ma grand-mère, elle ne fait jamais rien si tel ou tel rituel... Les gens me croyaient, en fait. Mm. Alors qu'en fait, je racontais n'importe quoi et que je voulais avoir des amis. J'étais <rire> quelqu'un de très solitaire, en fait. Euh, et je, bah, en tant que fille unique, bah, tu rumines beaucoup. Hein. Tu, ouais, <rire> tu ouais. cogites beaucoup ouais. et tu essayes de te faire des amis. Et, et tu cherchais à être aimée des autres. En fait. Et je cherchais à être aimée des autres. Donc, du coup, je racontais déjà des histoires à cette époque-là. Mon grand-père me racontait aussi beaucoup d'histoires qu'il inventait sur le, sur, le, sur le coup. Et donc, en fait, moi aussi, c'est ce que j'ai fait. Mmh. On dirait que j'ai juste euh, fait perpétuer, en fait, euh, le tout. Mmh. Et 
je pense qu'avec la vie, c'est quand j'ai atteint l'âge de 30 ans que je me suis rendu compte en fait que pour moi, l'être humain n'a pas un seul but. Il y a des gens qui sont nés pour devenir, enfin, pour, avec une, quelque chose de vraiment spécial. C'est-à-dire qu'ils oui. vont être scientifiques, euh, ils vont trouver euh, le remède d'une maladie, ou euh, quelqu'un va être musicien et puis il va inventer euh, des vocation. choses. Voilà, c est, c est, ça va être quelque chose qui va être vraiment précis, mais ça, c'est des choses qu'ils vont faire depuis jeune. Mm. Dans les cas des personnes comme moi, qui surtout dans tout ce qui est écriture, c'est très difficile de se dire... C'est rare, en fait, de rencontrer un écrivain qui va te dire « À 13 ans, je voulais être écrivain » et commencer à écrire des livres extraordinaires dès l'âge de 13 ans. Mmh. C'est relativement rare. C'est des gens qui se sont obligés de vivre la vie. C'est des gens qui sont obligés d'avoir des expériences, de, de, de mmh. rencontrer des destins. Et c'est là, en fait, que j'ai fini par comprendre que finalement, j'aurais plusieurs vies en cette vie. Et que, que je n'ai pas d'autre choix, en fait, que de l'assumer et de foncer et c'est vraiment la raison pour laquelle je dis en fait qu'il n'y a pas de il y a pas forcément de happy end en fait tout dépend de comment tu quittes la chose que tu faisais avant mm. tu peux la quitter d'une manière dramatique mais ça reste toujours des choix parce que dans la vie on a toujours le choix en fait de comment tu agis par rapport à ce qui se, se passe en fait dans ta vie ouais. tes actions c'est toi en fait c'est pas tant euh, la chose t'arrives. Mmh. C'est vraiment... C'est ça, tu es responsable, en fait, de l'action parce que c'est toi qui fais le choix de rendre ça dramatique ou d'en de faire, faire un happy end. D'accord. Euh, pour ce qui touchait donc la mode, euh, oui, j'ai fait ça de manière extrêmement dramatique parce que pour moi, la mode, c'était mon tout. C'était absolument... C'était ma créativité, en fait. Mmh. Et donc, j'avais l'impression que j'étais en train de trahir mon, ma créativité pour devenir quoi et il y avait un point d'interrogation parce que mm. j'ai quand même pas pensé à l'écriture tout de suite en fait. Je me suis juste dit comme, ok, te voici en Arizona. <rire> tu es perdu. T'as pas de voiture, mais chaud, tu fais quoi? T'as pas d'eau? Il a rien au loin. Tu es dans le désert. Tu fais là, c'est trop superficiel, c'est trop superficiel, c'est pas toi, c'est pas authentique. Mm. Oui, tu as besoin de créativité, mais il y a autre chose qui t'appelle. Mm. Euh, et ce qui s'est passé en fait c'est que quand je me suis retrouvée dans ce désert bizarrement il ben, y avait des voitures qui passaient et je suis je me suis retrouvée à faire du stop en fait un peu mmh. au hasard et, et bizarrement c'était jamais des gens qui allaient très loin c'était pas des gens qui allaient me dire mmh. j'ai la réponse <rire> tu vois mmh. c'était des gens qui me disaient ok bah écoute euh, je peux t'amener jusqu'à la prochaine station service au moins pour que tu puisses euh, boire de l'eau quoi et manger tu vois mmh. et euh, bah j'ai pas d'argent oh t'inquiète pas je vais je vais je vais je vais t'aider et c'est ce qui s'est passé en fait j'ai rencontré énormément de destins de personnes euh, je me suis retrouvée à me faire nourrir par un clochard c'est ça ça a été je pense ouais. ça a été le summum en fait de, de toutes mes expériences mmh. euh, qui est une histoire assez intéressante d'ailleurs que je prévois d'écrire parce que c'est mmh. vraiment quelque chose qui m'a marqué euh, j'ai arrêté de juger les Petit gens. Petit spoiler, là, du prochain livre de Mélissa. <rire> On va dire ça comme ça. Euh, et j'ai rencontré, en fait, énormément de personnes qui, sans me connaître, qui étaient d'origine totalement loin de moi, des gens qui venaient, mais d'autres de, 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 religions, mm. euh, de parcours totalement différents, euh, 
qui, qui se sont arrêtés et qui ont pris le temps de m'observer, qui ont pris le temps de me conseiller ouais. et qui la plupart du temps, même ceux qui sont restés, il y en a qui sont restés plus d'un mois, il y en a qui sont restés euh, une heure et qui en une heure ou un mois ont dit exactement ce que je devais entendre à ce moment-là et qui m'ont permis d'agir. Ouais. Et donc du coup, je me suis retrouvée à ne plus chercher le purpose, donc la raison pour laquelle j'étais sur terre, mais de faire attention à tout ce qui était autour de moi et d'apprécier chaque chose et d'apprécier mmh. l'instant T en fait. Et je me disais demain appartient à demain, aujourd'hui, je suis là maintenant, mon cœur y bat, je suis franchement reconnaissante pour ça. Et si le jour s'est levé et que je suis là, c'est qu'il y a une raison. Donc j'ai quelque chose à apprendre. Okay. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, passé pendant un an où chaque journée, je me disais, ok, je suis là, pourquoi Je me suis arrêtée dans ce café, pourquoi Pourquoi j'ai lu ce message aujourd'hui Et en fait, je me suis mise à vraiment faire attention absolument à tout ce qui se passait autour de moi, mmh. à observer les gens, à voir qui étaient malheureux, à aller parfois m'arrêter, parler avec les gens, pleurer parfois avec des gens que je ne connaissais pas, <rire> rire avec eux. Et, et en fait, durant cette année-là, j'ai vraiment cumulé plein de petites histoires et je me suis rendu compte en fait que même bien avant ça, je faisais déjà ces choses-là avant parce que j'ai toujours été hyper... Euh, j'ai toujours été en pâte en fait. Donc toute l'empathie de cette oui. capa capacité en fait de vraiment euh, s'asseoir avec les gens et parler. Après, il y a des gens qui m'ont dit mais tu sais que c'est un don, hein? c'est pas mmh. tout le monde qui peut faire ça. Et moi, je dis mais moi j'aime ça en fait parce que j'ai l'impression que, que je leur apporte quelque chose. Et, mais... Même ouais. si finalement, eux aussi m'apportent beaucoup. Et ce qui est très drôle avec toutes ces personnes que je rencontrais, c'est que les... tous, je dirais même tous, me disaient toujours, laisse pas tomber. Continue. Je sais pas ce que tu fais, mais continue à le faire. Et toi, quand ils te disent, continue à le faire, laisse pas tomber, la petite voix à l'intérieur de toi, ta petite voix interne, c'est... C'est l'écriture, c'est que quelque chose que tu, tu ne savais quoi? pas. Je fais quoi en fait Et toi-même, tu n'avais pas quoi en fait ouais, oui. okay, Et je me disais juste, ouais, ok, euh, je continue, je continue quoi Il me disait, ouais. tu es libre. Oui, mais... Ouais, mais... Donc dans je tout ça, comment quoi? tu fais pour euh, avoir de la clarté sur ton... Parce que là, tu, tu, tu identifies clairement, hein? on cherche la clarté là, mais tu identifies <rire> clairement ton, ta, fin, ton don les dons et les talents que tu as, mm -hmm. ton empathie débordante, mm -hmm. ta compassion, cette façon de facilement connecter avec les gens, toutes les personnes que tu croises. Tu as aussi une espèce de, je, je dirais, dans tout ce que tu me racontes là, une, tu as une bonne étoile, tu as un ange gardien, tu as un truc ah oui, qui marche avec que, toi ouais, et, oui. qui te, <rire> et, qui te, ouais. et qui te lâche pas. Parce mais que du coup, euh, les... <rire> clairement, mais... Euh... <rire> À quoi, à quoi est-ce que ça c'est dû tu penses c'est ta foi c'est parce que c'est parce que tu pries c'est parce que tu c'est quelque chose en particulier ou tu penses que c'est je sais pas c'est quoi euh, moi j'ai quand même grand, grandi dans une famille qui est assez pieuse euh, donc c'est vrai que Dieu a toujours été euh, présent un peu trop pour moi quand j'étais jeune <rire> juste comme pourquoi on parle de lui tout le temps comme ça mmh. fatigué et en fait, ce qui se passe, la réalité est que quand on se perd, on cherche quelque chose de plus grand que nous. Oui. Mais, c est, c est, mais ce qui est bien avec ces gens qui doutent de toi, c'est que plus ils doutent, 
plus le, le, ce qu'on appelle le calling, l'appel, devient fort. Parce que si la personne qui doute ou qui représente ton doute te parle et que tu cèdes, c'est que peut-être l'appel n'était pas assez fort. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas encore prêt. Ou tu n'es pas prêt, ou alors euh, non. C'était juste euh, une idée folle comme ça qui passait. <rire> et que tu as essayé d'attraper. Tu l'as regardé passer. Et quoi. puis elle t'a regardé, elle fait comme... Ah, elle est, est, est partie, tu Bye vois. Felicia. Et pourtant, quand c'est vraiment quelque chose de fort, et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé, en fait. C'est que je me suis engagée avec une, une entreprise de marketing qui voulait m'engager. Pile à ce moment-là. Et ils voulaient me remettre dans la mode. Du moment qu'ils m'ont appelé, que le directeur de, 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 de la compagnie m'a appelé, mon cœur était comme non, non, non. Et j'étais vraiment en mode, mais warning, quoi. Il y avait des noms partout, tout autour de moi. Et moi, j'étais là comme, ça va être la stabilité, je vais avoir un, un emploi, mm -hmm. je vais pouvoir faire des choses bien, le marketing, c'est bien. Tu sais, ma bouche, je le disais, tout mon corps, là, c'est la raison, ton côté rationnel, oui, qui va en fait, calculer, regarder la va... sécurité, en ouais. fait, que tu vas, tu vas pouvoir avoir ton propre appart, ouais. tu vas pouvoir faire ci, tu vas pouvoir faire ça, ça sera génial, euh, si dans la famille, il y a des problèmes, tu pourras aider, la culpabilité aussi de la vie euh, bohème que je vis, est-ce que c'est pas égoïste parce qu'en fait, ce que les gens, ils ne comprennent pas, c'est que les gens qui sont créatifs, ils pensent en fait que nous, on est nombrilistes et qu'on est juste comme ça. Mais en fait, non. C'est que, <rire> limite, on subit un peu notre créativité. Et parfois, oui, on se laisse dépasser par elle. Parce qu'on la cherche tout le temps. Parce que ce n'est même pas tant qu'on on devient égocentrique. C'est qu'on cherche, on cherche tellement la raison de pourquoi elle est là, en fait qu'on ne pense plus à ah, est-ce que tu as payé la facture de téléphone ou de je ne sais pas quoi et en fait tu perds limite un peu ce qu'on appelle bah, la rationalité la, raison, en fait. ouais, la, raison. la ah, raison donc oui, en fait oui, oui. non tu n'es plus franchement rationnel parce qu'en oui. fait tu es juste focus sur, sur cette chose là et tu raisonnes les, avec ton cœur ton l'esprit ce que tu ressens euh... c'est horrible et pendant les deux mois où j'ai travaillé avec eux à la fin même pas au bout d'un mois, j'ai écrit au patron, j'ai fait, je veux être écrivain. J'ai écrit ça et j'ai eu peur. Genre, j'ai lâché mon ordi. <rire> j'ai dit ça, mais ça veut dire quoi Si je deviens écrivain, comment je vais vivre Et puis là, boum, j'ai basculé et je suis passée en fait à d'autres problèmes. C'était, comment tu payes tes factures Si tu es écrivain, comment ça se passe C'est quoi être écrivain Et lui, la première chose qu'il m'a écrit, il dit, est-ce que tu sais c'est quoi le, les statistiques pour un écrivain de réussir, d'être publié et même s'il est publié de vendre plus d'un livre, il dit il y a 99% d'écrivains qui ne sont jamais publiés, dont les livres, <rire> ceux qui sont publiés, parfois, il y a des centaines de milliers de livres qui sont comme retirés et jetés, mm. et recyclés, parce que personne ne les a achetés. Mm. Pourquoi ton histoire est importante Waouh Mais ça, c'est une très et bonne me, question. Et me revoici, euh, en fait, dans le... Face à ta question existentielle. C'est ça, exactement ton... Et je me suis dit comme, ok, bon, là, j'ai lâché la mode. Le marketing, je suis en train de le lâcher clairement, là. Et pourtant, j'ai les capacités pour le faire, parce que c'est pas, pas que je suis bête. Je suis pas bête, je peux le faire, ce qu'il me demandait de faire. J'ai dit, mais je suis arrivée à un point où je ne veux plus faire ces choses-là que je faisais. Je devenais passionnée pour un temps. Mm. Et ensuite, je passais à autre chose. Là, je me disais, ok, j'ai plus envie de faire ces métiers-là. J'ai plus envie de faire ces jobs alimentaires, ça m'intéresse plus. Mais je ne peux pas être écrivain à temps plein parce que je vais, je vais être clochard. Clairement. <rire>
et euh, on se met à observer en fait le monde autrement aussi c'est à dire que le, le lion il sait ce qu'il a à faire il le fait point il se demande pas si demain euh, il sera plus riche ou pas euh, si l'arbre va lui donner plus de fruits ou pas mmh. s'il y aura plus euh, de biches à manger ou pas non mmh. il, euh, il vit un peu au jour le jour en fait et je me suis dit c'est fou comment l'humain lui il passe son temps justement à se créer ces problèmes là ou en fait à chercher toutes ces choses là et quand je me suis rend... enfin, retrouvée en fait dans ce brouillard, dans ce rien je me suis dit il y a forcément quelque chose de plus grand mm. il doit y avoir un truc plus grand mm. parce que c'est mon dieu mais comment je me suis retrouvée là ouais. comment je fais qu'est-ce que je fais la voiture qui va s'arrêter ça peut être un psychopathe est-ce que je monte dans cette voiture mm. c'est un homme, une femme, est-ce que ça me rassure ou pas mm. pourquoi je fais ça et la réalité en fait c'est que j'ai simplement dû être aveugle j'ai dû faire l'aveugle et me dire ok tu sais quoi je vais si c'est arrêté c'est parce qu'il y a forcément quelque chose de bon t'as fait confiance j'ai complètement fait confiance et je suis vraiment devenue euh, ce genre de personne les gens qui ont confiance mais comme un enfant en fait il a <rire> fallu que j'aille chercher l'enfant en moi pour pouvoir comme, réaliser les choses et en effet ça aurait pu très très mal tourner ça aurait ouais. vraiment pu être euh, une catastrophe mais je pense que oui, peut-être je suis quelqu'un d'extrêmement chanceux ou totalement dingue, j'en sais rien. <rire> ouais. Ou alors ils se sont dit, elle a l'air psychopathe. Alors elle prétend la bière, euh, ouais, vous, vous avez peur euh, de se faire tuer. Donc, euh... Ouais, c'est ça. Donc, okay. je, mais je ne peux pas vraiment dire que... Est-ce que je fais des prières avant de prendre une décision Oui, ça je l'ai développé en fait parce que c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais petite. On me disait, oui, mm. remet toujours tout à Dieu en fait. Mm. Donc au début, je le faisais mécaniquement. Mm. Dieu, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais en fin de compte, ça a été quelque chose que j'ai développé et c'est devenu une conviction. Où je me disais, ok, si c'est que c'est censé fonctionner dans ce sens-là, ouais. alors que quelque chose de bon m'arrive. Et c'est exactement wow. ce que j'ai fait pour Modibo. Okay. Quand l'histoire de Modibo est arrivée dans, ma, dans mon esprit, j'ai mis un mois avant de l'écrire. Même pas, je pense, deux mois et demi avant de l'écrire. Et tout le long... Je sais comme, ok, si demain je me réveille, j'ai toujours l'histoire dans la tête, alors c'est que je dois l'écrire. Et pendant les deux mois et demi, j'avais l'histoire dans la tête. Ouais. Mais je refusais parce que je me disais, ça va me mener où enfin, Qui est écrivain mm. qui, qui gagne sa vie en étant écrivain qui, 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 qui est riche en étant écrivain mm. Et en fait, c'est qu'il faut aussi que tu te détaches de, de ces choses matérielles-là. Parce que moi, je me cherchais une nouvelle carrière. Je disais, mais c'est pas une carrière en fait. Du moins, pas tout de suite. Ça peut être un hobby, peut-être. Mm. Après, tu lis d'autres destins d'écrivain parce que tu deviens, en fait, tu te dis, il faut que je justifie la raison pour laquelle ça, ouais. je, vais, je, vais, je vais faire cette chose-là. Mm. Mais la réalité est que l'histoire était là tout le temps. Et je me suis dit, OK, là, il faut juste que je qu'elle sorte mm. et puis on n'en parle plus. Quand elle est sortie et que j'ai vu le résultat, bah, je n'ai pas vu que mon histoire. J'ai vu aussi l'histoire de toutes ces personnes-là que j'avais rencontrées dans ma vie. Okay. Et qui m'ont dit, et la raison pour laquelle ils me disaient, n'arrête pas, continue, ils ont dit, moi, je n'y suis pas arrivée. J'ai arrêté. Mm. J'ai arrêté d'y croire. Mais toi, je pense que tu as la force de pouvoir de okay. croire jusqu'au bout. Oui. Alors, crois pour nous. Donc, du coup, je me sentais responsable de leur histoire à eux aussi, voilà. en fait. Il fallait que tu la transmettes. Et donc, il fallait que oui. je la transmette. Et c'est la raison pour laquelle, quand on me demande pourquoi je suis écrivain, je dis, je suis écrivain parce qu'on m'a donné tellement d'histoires mm. qu'il me faut les partager, en fait. Okay.
ne suis pas écrivain parce que je suis égocentrique mmh. et parce que ma vie a été extraordinaire. Je ne la considère pas comme extraordinaire, je la considère comme atypique, c'est certain. Ouais. Mais je ne me considère pas comme quelqu'un d'extraordinaire. Je me considère plus comme quelqu'un qui a eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires. Mmh. J'avais en gros l'idée dans la tête, je savais que c'était euh, un homme qui, avait, qui allait avoir des mes aventures, je n'avais pas décidé du métier, je ne savais pas, je sais que je suis passionnée de bois, je suis passionnée d'arbres, ça je le savais, <rire> ça c'était sûr, tu le sais, donc ouais. j'ai dit, bon, quels sont les métiers, où... ah, j'ai pensé à mon grand-père, il était ébéniste, cool, mm. euh, et en fait, les choses sont venues comme ça pendant les fameuses trois heures, mm. où tout s'est écrit, tout ça, j'ai dit, ah non, il me faut des enfants, il me semble que j'aime bien les enfants, j'ai rajouté <rire> des enfants, j'ai dit, ah, il me faut X, Y, ah, j'aime bien X, Y, tu ouais. vois, et, et c'est comme ça, en fait, que j'ai créé euh, bah, toute l'histoire, et à mm. la fin, je suis comme, mm, pas, pas mal, <rire> good job, en fait, ouais. après, il y a les dating, une version à elle, mm. que j'ai détesté, j'étais comme, c'est pas mon histoire du tout, et j'ai réécrit l'histoire, j'ai recommencé l'histoire en fait complètement dans le sens dans lequel je, dans elle avait le, fait son editing. Oui, en fait, et puis quand elle l'a relu, elle a fait Mais tu as réécrit que j'ai fait oui, oui. Elle dit Mais tu es revenu à l'histoire de base, j'ai fait oui, oui. oui. Un peu le Parce but. que c'était ça en fait. Mmh. C est, c est... Et puis finalement, quand elle a relu cette version-là que j'avais faite, elle a fait Ah, ok, c'est plus clair. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai écrit la première version, j'ai cru que j'avais, parce que c'était un concours, et j'ai pensé que j'avais perdu le concours. Et ma meilleure amie m'a dit, quand elle a lu, donc la toute première version, elle m'a dit, j'ai trop de questions pour toi. Et en fait, en me posant ces 100 000 questions, j'ai continué à développer les personnages. Okay. Et donc, quand elle m'a envoyé sa version, et que je lui ai dit non, en fait, c'est parce que tu ne sais pas X, tu ne sais pas ça, elle m'a dit, ah, donc tu développes l'histoire, j'ai fait, oui, je pense que je suis en train d'écrire une version adulte. Je pense. Je pense. Elle m'a dit, ok, donc ça signifie que tes personnages, tu les as développés. Mmh. J'ai dit, oui, dit c'est pour ça, en fait, que ce que tu m'as envoyé, là, ça ne correspondait, ça pas, correspondait du tout. pas du tout. Ben, Mais du coup, à ça. la base, donc ça, c'était une histoire pour... Euh, c'est une histoire d'enfant, en fait. C'est une oui, histoire pour les enfants. Et ça, ça devait s'arrêter là, en fait. Et donc, une version adulte. Est-ce que tu as pour projet ou d'écrire pour des adultes En fait, tu écris pour qui, à la base je pense que la, la, la première histoire, comme je dis, je voulais, au départ, quand je me suis dit que j'allais écrire, je voulais écrire pour les enfants. Parce mmh. que je trouvais que les enfants, je me suis toujours dit, les enfants sont des esprits vifs. Il ne faut pas tuer leurs rêves. Ce que j'ai trop aimé dedans et ce, que, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est le fait que lui, il a un rêve, en fait, qu'il qu n'accomplit pas. Mais en fait, il, son rêve est tellement fort et tellement puissant en fait qu'au final il s'accomplit son rêve mm -hmm. mais il s'accomplit par l'effort au-delà de lui, ouais, voilà, au -delà de fort, lui ouais, et par un effort collectif mm -hmm. en fait donc euh, ouais c'est ce que j'ai ai, ai trop aimé dans, dans ton livre, dans cette histoire et, euh, et c'est clairement ton histoire aussi, c'est ce que tu me racontes et c'est ce que tu as vécu, c'est trop bien enfin, et je pense qu'il y a plein de gens aussi qui se reconnaissent dedans et je pense que tout le monde l'a en quelque sorte vécu aussi mm -hmm. Ce, ce, ce moment, moment de, dis, ouais, je laisse tomber, de je laisse tomber, qu'est-ce que je fais, c'est trop dur, j'ai un problème, je suis, ouais. je suis maudit ou quoi, ouais. machin. Et au final, tu te rends compte que ben, tu as quelqu'un euh, tout bête. Hein. C est, c est, ça va te paraître tout bête en fait. En fait, ouais. en fait et qui vient et qui te qui change tout, qui donne vraiment une, une vie, mais un second mmh. souffle. 
du coup, où est-ce qu'on peut se procurer le livre et euh, en quelle langue est-ce qu'il est disponible Alors, euh, le livre est disponible sur, euh, pour le moment sur le site internet euh, de, 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 bah, de, ma, de ma maison d'édition, qui est donc euh, Paevapo, euh, qui est euh, basé en Afrique du Sud. Donc, pour le moment, euh, le livre est en quatre langues. Euh, donc, il est en Shona, Shona qui est donc une langue du, du Mozambique. Il est en Zosa, en Sisosa plutôt, pardon, euh, en Zulu, en anglais, évidemment. Donc ça, c'est pour l'Afrique du Sud. Euh, et donc au niveau euh, international, euh, donc l'Occident inclus, euh, il est en anglais pour le moment, mais la version française est en cours de traduction. Donc on est en train de travailler dessus. Euh, donc il est possible de, de commander le livre en ligne. Euh, pour le moment, dans toute la partie euh, occident, c'est surtout en Angleterre que le livre est disponible. Euh, sinon, il est aussi disponible dans plusieurs librairies euh, au Kenya, donc en Mozambique et donc en Afrique du Sud, où il est vraiment distribué en fait. Euh, donc euh, voilà pour okay. la distribution. Super, merci. <rire> C'était trop bien de faire ça avec toi. Je suis vraiment contente de ça et je te souhaite beaucoup de succès pour, ton, pour ce nouveau, cette nouvelle aventure. Merci. <rire> Bye. Bye.